0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial. Son las 7:30 de la mañana, hora de un buen café
1: Bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También eh, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda, para los usuarios de, de Tigo. En la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como App Store. En uh, YouTube también queda el programa grabado para que usted pueda ver este y los anteriores. Eh, estamos también en Tuning Radio, todas las plataformas tecnológicas, digitales, estamos poniéndolas a su disposición para que pueda sintonizar Omega Estéreo. Bueno, hoy eh, tenemos eh, que es el 25 de julio del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Pero esta mañana nos sentimos muy distinguidos con la participación del expresidente de la República de Panamá, el doctor Ernesto Pérez Valladares. Buen día, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias a Dios. Con salud. No puedo decir que bien, pero con salud. Somos gente privilegiada, presidente. Estoy sí, de acuerdo. Gracias a Dios, gracias. Salud, salud para todos aquí en la mesa. Presidente, eh, obviamente el país eh, sigue la atención. Eh, no, se, no se apaciguan los, 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 las pasiones. Estamos eh, frente a una situación eh, muy delicada. Eh, solamente falta una chispa, ¿no? Eh, para que esto eh, eh, pueda tomar un giro inesperado o que la eh, inteligencia emocional de la gente nos lleve a, a apaciguar los ánimos. Presidente, usted fue en usted de los... De los eh, eh, de las personas que estuvo cerca del general Omar Torrijos Herrera. Ya sea así, ¿no? Sí, así es. Usted fue ministro de Hacienda en la administración del general Torrijos. Y ministro de Planificación también. Y ministro de Planificación. Muy bien. A su juicio, en este momento, lo que se está discutiendo es lo relacionado a la canasta básica familiar que tiene que ver con el bolsillo de los panameños. Hay una, una luz eh, así tenue que se observa eh, no obstante eh, está el problema también de los medicamentos que es otra crisis eh, que está todavía ahí aperturada no presidente de su perspectiva en este momento que están los bolsillos menguados los de los panameños que tenemos un alto nivel de deuda qué sería lo prudente de su perspectiva con la experiencia, repito, me estoy remitiendo a, a dos cosas, una que usted fue presidente de la república y número dos y fue ministro de Hacienda y de Planificación, que no es poca cosa. Así que su experticia, como se dice, presidente, ¿qué usted le diría a nuestros oyentes, a nuestros oyentes, acerca de qué se debe hacer para salir de esta situación que nos encontramos?
3: Bueno, muchas gracias eh, por la invitación y gusto estar siempre con ustedes. Lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo una situación que no ha sido usual en Panamá. Y no solamente me refiero al tema de la pandemia, sino que me refiero a los niveles de inflación que estamos teniendo. Y para ser claro, inflación es simplemente un aumento generalizado de los precios de todos los productos y de todos los servicios. Y puede venir <coughs> por muchas razones, algunas de las cuales pueden ser exógenas al sistema, es decir, pueden ser razones externas, pero también pueden ser eh, razones internas. Esa inflación que en Panamá se ha mantenido siempre en 2%, 1,5%, se ha disparado a niveles verdaderamente insospechados y en consecuencia no acostumbrados para la población panameña. Por eso es el gran reclamo del aumento de los precios. Claro, particularmente quien empieza, quien empieza a sacar la chispa es el aumento del combustible. Pero ese es uno de todos. La canasta básica, en efecto, ha subido por razones que estoy, estamos tratando de, de entender, externas o internas. Al igual que hay unos oligopolios que manejan medicamentos que desde hace muchos años debieron haber sido intervenidos para lograr un mejor eh, precio de venta. Todas estas cosas, aunadas al hecho de que ha habido pérdida de empleo, porque los dos años de pandemia significó el cierre de muchísimas empresas y en consecuencia el despido de muchísimos panameños que tenían su trabajo todo eso es lo que ha aumentado el, des, el vamos a llamarlo el hartazgo por decirlo de una manera generalizada eh, de, de la población y ha producido pues esta protesta. de manera que lo primero que tenemos que decir es que son entendibles eh, luego de, de saber que son entendibles tú puedes empezar a medir si son aceptables yo allí discrepo porque yo creo que el derecho ajeno acaba donde empieza el derecho mío, yo sé que tienen derecho a protestar pero yo también tengo derecho a circular libremente por mi país y yo no tengo absolutamente nada como panameños que hacer ni que deber para que me, me impidan el, 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 el trasladarme de un lugar a, a otro libremente, es decir si la protesta es contra el gobierno, bueno, protesten contra el gobierno, pero no contra nosotros los usuarios de las carreteras. Y luego, un, una, una parte que a mí verdaderamente me llama mucho la atención y que es totalmente inaceptable, es que los educadores busquen cualquier excusa para no dar clases después de dos años de pandemia, de haber estado cobrando, dicho sea de paso, y quedando clases virtuales, pero ahora, por cualquier excusa, porque las escuelas no están bien, porque hace falta un, un, un calentador de agua, porque los servicios sanitarios no están... Se cierra la escuela. El daño que le estamos haciendo a nuestros educandos es terrible. De todos estos aspectos, por supuesto que confluyen en este ánimo eh, eh, encendido que tenemos en la sociedad panameña. Tú, tu pregunta no fue esa. Tu pregunta es qué podemos hacer. Sí. Bueno, es, yo, un problema, yo, presidente, es un
1: problema multidimensional, estamos de acuerdo.
3: Sí, sí, efectivamente, y yo Pero creo que la pregunta es tenerlo así. Okay. Bueno, hay un hay un elemento adicional que no hemos mencionado que es lo que se lo que se comenta de la corrupción en muchos niveles en diferentes sectores del gobierno. Entonces todas estas cosas confluyen a esta, hombre, esta hartazgo social. ¿Qué podemos hacer? Bueno, obvio que hay que eh, ir quitándole espoletas de explosión a esta situación. Por el diálogo, claro que por el diálogo, pero es un diálogo que es, verdaderamente nos lleve a la solución del problema y no a seguir viviendo del problema. ¿Por qué digo eso? Porque es que yo veo que se hacen solicitudes de solución de cosas que son imposibles por el momento, por el lado por donde la, la piden. Por ejemplo, yo pensé que era prácticamente imposible bajar el precio de la gasolina. Nosotros no tenemos gasolina, nosotros no tenemos petróleo, nosotros importamos ese servicio, nosotros importamos ese producto y hay un mercado internacional que nos dice cuál es el precio. Y si no nos gusta el precio, no lo compramos o no nos lo venden. El gobierno ha hecho un extraordinario esfuerzo para lograr un precio que nos cuesta a todos, a todos, porque eso lo pagamos con nuestros impuestos, un precio de tres balúas con 25 centavos el galón por un periodo de tiempo bueno eh, eso me parece que es un, una, una, un, un esfuerzo muy grande que debiera ser aceptado por los, por los reclamantes pero hay otras cosas bájeme en 30% la canasta básica sin afectar a los productores es decir hágame usted un omelete sin romper los huevos ¿no? eso es imposible si nosotros tenemos control de precios lo que va a pasar es que aquellos precios aquellos productos que tienen control de precios, cuyo control sea menor que el costo de producción desaparecerán simplemente desaparecerán porque ningún productor va a hacer su esfuerzo, su trabajo para llevar un producto a un precio y, ver, y venderlo perdiendo dinero eso, eso simplemente no es lógico
1: Camila por favor no, so,
2: just, no, justamente sobre ese punto, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona el control de precios? Porque creo que las personas nada más escuchan y dicen, ok, el precio de tal producto queda congelado en 80 centavos la libra. Pero, ¿cómo, cómo opera un control de precios? ¿Dónde, ¿Dónde se dan esos controles y quién paga la cuenta?
3: Usualmente los controles de precios los hace una institución, que en este caso en Panamá creo que se llama Acodeco, eh, y hace, lo, hace, lo implementa a base de sanciones y de inspecciones de inspecciones y sanciones es decir, estos productos están ahora protegidos el precio es tal, y si no están en ese precio, lo sancionamos le ponemos una multa bien, pero ese precio usualmente no guarda ninguna relación, con muy poca relación, con los costos de producción, transporte y venta entonces el, lo que sucede es que o ese, esa diferencia entre el precio eh, controlado y el costo, si es mucho, usualmente el producto desaparece. Y si es poco, entonces esa diferencia se le atribuye a otros productos de la canasta básica familiar. Y eso no lo hace la CODECO. ese lo hace el comerciante, lo hace el productor. Si yo no puedo vender mi tomate a un dólar porque me lo están pagando a 50 centavos, pues tendré que vender, qué sé yo, los pepinos a dólar 50 para recuperar. O sea, nadie va a producir ni va a hacer un esfuerzo de trabajo para perder dinero. O sea, en ningún lado del mundo el control de precios es un mecanismo que funciona. Es un mecanismo tergiversador del, de las fuerzas de mercado. La única forma que cualquier economista sabe se puede producir un control, eh, una mejoría en los precios es que haya una oferta mayor que la que está viendo, o que haya una oferta mayor en base a mejor tecnología que lo que está viendo, o que haya mayor competencia en la oferta para que los precios bajen. No hay otra forma en un mercado, en una, una economía de mercado libre y una economía capitalista. Claro, eso señala otro punto. Yo veía un video ayer que uno de los dirigentes decía, bueno, yo me considero marxista, bueno, si tú te consideras marxista y quieres implementar él y la señora Gordón un sistema diferente, explíquenos cuál es el sistema diferente que queremos implementar. O sea, es Venezuela, es Cuba, es China, es Rusia. Son sistemas comunistas y las cosas hay que hablarlas por nombre y apellido. Así como estamos viviendo en un sistema de libre mercado capitalista, lo que ellos proponen es un sistema centralista del Estado, donde no hay propiedad privada,
1: y donde solamente existe el Estado regulador, productor y distribuidor. Presidente, voy a un corto comercial, así que en breve regresamos con nuestro invitado de esta mañana, siempre hablando de una forma directa, pero además que pone a mucha gente a colegir algunos puntos que no son considerados, yo hablando del doctor Ernesto Pérez Valladares. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa... Para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
1: Amigos, Camila tiene un mensaje para ustedes, a ver, ¿qué se trata, Camila?
2: Bueno, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, <risa> ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarlos en su página web, bancoaliado.com, o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Camila. Bueno, aquí me pregunta un oyente, dice, se habla mucho de oligopolio, específicamente de qué se trata. Muy bien, un oligopolio es la concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido, reducido, pequeño grupo de empresas o número de empresas. Eso es un oligopolio. Adelante, Alessandra.
5: Presidente Pérez Valladares, usted ha hecho un, un diagnóstico, en unos minutos un diagnóstico bastante claro de la situación que vive el país, yo nada más agregaría la desconexión que por años han tenido los poderes económicos y políticos de, de la realidad que viven eh, miles de panameños yo agregaría ese factor no, como, como explosivo ahí lo que me preocupa del análisis que usted hace es lo que en este programa ya hemos venido diciendo y es que en esa mesa de diálogo le estamos poniendo una curita a una hemorragia, ¿no? Eh, no le voy a preguntar qué hubiera hecho usted como presidente, sino qué haría si usted fuera presidente el día de hoy. No me diga lo que hubiera hecho antes, sino que tiene la situación que está hoy. Eh, ¿Qué medidas implementaría hoy?
3: Bueno, ya hay un trecho caminado que no podemos echar para atrás, ¿cierto? ya hay acuerdos que se han logrado. Bueno, eh, por supuesto hay que respetarlo. Hay que ver de dónde va a sacar el Estado el dinero para, para hacer esos subsidios adicionales a estos productos y a la gasolina por el tiempo que sea necesario y yo eh, exigiría el cumplimiento de la ley yo creo que esa es la responsabilidad de cualquier gobierno, gobernar significa cumplir y hacer cumplir las leyes y las leyes castigan los cierres de calle, y las leyes castigan las conspiraciones contra la personalidad interna del Estado yo creo que el deber de la, de la, del gobierno es hacer cumplir la ley y eso es igual para todos Mira, y te tomo un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, como, la, como este señor en desesperación dice, él atropelló a, un, a uno de los manifestantes. Y estoy, me parece correcto que le abran una, un caso a este señor por intento de homicidio. Pero déjeme decirle algo. También tienen que abrírselo a quienes lo estaban apedreando con intento de matarlo también. El señor tenía una herida en la cabeza. Sí, eh, la ley es para los dos lados, no es solamente para el lado que más me convenga. Así es que yo... Yo creo que lo que le toca al Estado, al gobierno, al Estado a través del gobierno, es hacer cumplir la ley. Y eso significa que si tiene que haber eh, una represión de la, para que la gente se retire a las aceras, pues tendrá que haberla. No hay otra forma de lograr que se cumpla la ley si no hay un diálogo que lleve a conclusiones pues sí. <coughs> Y digo esto... Ya. ah Perdón, ah. perdón niñito. Digo esto porque es que yo creo que muchos de estos pseudo dirigentes... Y digo pseudo porque mira tú que uno firmó un acuerdo y al día siguiente lo rompió. Eso no es dirigente, son mandaderos. Y digo que entonces eh, si habría que llegar a la represión habría que hacerlo. Lo digo porque es que ellos están viviendo del conflicto. Si se acaba el conflicto, si se acaba el conflicto, se acaba el, su, su, su protagonismo. Entonces ellos prefieren mantener el conflicto y no lograr una solución. Y ese es el gran problema en que nos encontramos en este momento. Presidente, uno de los medida,
5: pero, pero a mí sí me interesa saber eh, nada más para repreguntar aquí qué otra medida inmediata tomaría además de abrir las calles que eso ya nos queda claro pero qué más se puede hacer porque no vemos una, una solución, qué es lo que preocupa ¿no?
3: yo creo que ya el diálogo está encaminado y la Iglesia Católica está jugando un papel interesante, no sé si será efectivo al final o no tengo dudas, porque creo y sinceramente lo digo, creo que ellos quieren seguir viviendo del problema y no, no con una solución. Eh, pienso que tendrá que ponerse una fecha límite para que esto se acabe. Es decir, si nosotros en una semana, de, por decir algo, no tenemos un acuerdo, pues acabó la negociación y la conversación, no hay más nada que hablar. Porque no vamos a seguir viviendo del problema. Y el Estado tiene que tomar las medidas que sean necesarias para asegurar al
1: resto de la ciudadanía una convivencia pacífica. Presidente, eh, yo decía que el problema es multidimensional. Tiene diferentes avenidas y calles. Uno de ellos eh, es cuando hablamos de chispa, ¿no? Enciende la chispa, uno de los factores fue cuando se observa un video de los diputados en medio de la crisis tomando un licor, una bebida espirituosa cara, que estoy y apuesto, y no me equivoco, pongo una fichita que muchos de ellos en su vida, antes que fueran diputados, habían tomado ese, esa exquisita eh, bebida. Ok, pero exceptando ese yo, yo no sé si es exquisito Nito, pero sí es cara. es cara gracias presidente gracias gracias sí, le, le, le doy una cuña gratuita ahí al, al producto gracias por, por la corrección presidente no se puede seguir viviendo en tiempos intempestuosos eh, el ritmo al cual ha llegado en los excesos me explico planillas secretas gastos superfluos eh, engaños a la opinión pública eh, todas los factores que tienen que ver con el gasto, presidente en momentos en que requerimos una austeridad y usted ese tema lo conoce muy bien porque fue ministro de Hacienda y ministro de Planificación ¿Por qué se ha terminado de eh, complicar el tema con la actitud despreciable o de desprecio hacia esa realidad por parte de la Asamblea Nacional? ¿Dónde está y por qué no hay esa visión adecuada de bajarle la atención a los problemas es decir, por propia voluntad, nosotros nos vamos a ajustar el cinturón, aquí aquí, aquí y aquí, presidente ah. <coughs> perdón
3: Guillermo, ¿por qué existe la actitud? No sé pero de que existe una actitud de no me importa una actitud de que veis hey, eh, ustedes están viviendo un mundo diferente al mío ustedes no tienen idea de lo que es ser diputado eh, nosotros tenemos una serie de preocupaciones que ustedes no, y que de alguna manera tenemos que compensar con esa de vidas espirituosas, yo no sé la razón no la sé, obviamente está muy mal hecho si fue casual si no fue casual, si lo pagaron ellos si no, eso no importa, pero la imagen pública de que haya gente tirando piedras, de que haya gente en paro de que haya gente con hambre y yo me siento a tomarme una botella de 400 dólares de whisky, la imagen pública es terrible y como si hiciera falta porque ya la Asamblea tiene serios problemas de imagen pública y serios problemas de existencia. Mira, y no critico personalmente a ningún diputado, critico la forma como se establece esa Asamblea, cómo se eligen, y lo he dicho muchas veces, porque se ha creado una clientela. ¿Qué justificación? A ver, Guillermo, y ¿qué señoras, ¿qué justificación hay? para que haya una planilla de promotores deportivos en la comunidad del diputado es una institución para eso presidente es una
1: institución sí, para eso pero, por, por supuesto
3: y, qué, y qué, qué justificación hay para cada uno de ellos tenga un sinnúmero de asesores mire la estructura burocrática de la asamblea debe incluir una, un número de abogados, de economistas de estaticistas, de lo que tú quieras que están al servicio de todos los diputados y esas planillas que se hacen ahora y que porque el diputado tiene que tener presencia en el corregimiento tal que es parte de su circuito, eso no le corresponde a él. En todo caso, ese es un servicio que debe brindar el representante de corregimiento y no el diputado. Lo que pasa es que como se desformó, perdón, se deformó totalmente el, la institución y la forma como se eligen, entonces se ha creado una sociedad clientelar que ellos tienen que mantener. Ese es verdaderamente el fondo de esto. Por eso yo siempre dije, desde hace cuatro o cinco años, que había que cambiar la manera en que se eligen los diputados y que había de alguna forma que diferenciar al diputado del representante de corregimiento. Y hay el mecanismo para hacerlo. Podemos hacerlo constitucionalmente o podemos hacerlo de hecho, controlando los niveles de gasto público en la Asamblea
5: pero la desconexión es solo de la asamblea presidente, también sí, de lo está, objetivo, está. ¿no? que a lo largo sí, de la sí. pandemia además eh, eh, mostraron algunos signos también de desprecio a la, hacia la ciudadanía
3: ¿no? Sí, yo
1: estoy de acuerdo contigo yo creo que ha sido, no, el error no es atribuirla exclusivamente a la asamblea sí. ha sido una abundancia de hierros, presidente Y no, no estoy hablando de hierros, sino de hierros esa es la realidad, o sea una competencia de disparates lo que hemos visto, ¿no? Camila
2: Ahí él lo escuché mencionar dos opciones eh, mencionó la vía constitucional, que esa fracasó rotundamente, porque iniciando la administración cortizo se hizo el intento, eh, ya sabemos cómo terminó, y luego también hubo, por parte de ciertos ciudadanos, un intento de constituyente, y ese no prosperó, no prosperó porque no consiguió el apoyo eh, ciudadano suficiente. Pero, por ejemplo, una de las opciones constitucionales sería cambiar todos los circuitos a circuitos plurinominales a nivel de provincia, y eso dificulta un poco eh, los niveles de clientelismo que debe existir dentro de particularmente los, los circuitos más pequeños. La otra que usted mencionó es controlar el gasto público. Ahora, esa es responsabilidad 100% del Ejecutivo en ese sentido, bueno, pues, porque ellos son los que le conceden a la Asamblea los 140 millones de dólares que tienen.
3: Por supuesto, así es. Mira, me, qué, mira, una, ah. una observación. Es cierto que el intento de modificación de la Constitución fracasó, pero eso no significa que no se pueda retomar ese tema. Quizá fracasó porque el intento de reforma era demasiado amplio eh, e incluía cosas que, bueno, simplemente no iban a pasar por la Asamblea porque los afectaba directamente a ellos. Pero hay otras formas. ¿Por qué no podemos tener una propuesta de dos o tres modificaciones puntuales, coyunturales en este momento? Después podemos hablar de una modificación más grande, pero en este momento, puntuales, la forma como se eligen los diputados y, la, y, la, y a qué responden, si a un circuito o a una provincia. ¿Y cómo se postulan? Si por libre postulación o tienen que ser postulados en una lista de partidos. Todo pensando en cómo removerlos del clientelismo que existe en la sociedad. O sea, el clientelismo no lo crean los diputados. Es algo que existe en la sociedad producto, bueno, de algunos gobiernos anteriores. Entonces, si tú presentas, por ejemplo... Una reforma diciendo, ok, eh, vamos a cambiar la forma como se eligen, pero eso yo no lo voy a llevar a la asamblea. Yo voy a hacer un referéndum. Directamente. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestra población sobre este tema. Y si el referéndum es que hay que cambiar la forma como se eligen, no hay más nada que hablar. Simplemente se cierra la asamblea y se reelige nuevamente.
1: Presidente, hay que tomar medidas heroicas, ¿no?
3: bueno, es que es que, lo, es que los problemas no es para que tú sabes, uno no es presidente para que cuando llegas a un lugar con la, la, la banda presidencial te toque en el himno nacional tú eres presidente para poder llevar adelante los objetivos que le planteaste a la sociedad
1: Presidente Valladares eh, yo tengo un corte comercial que cumplir pero creo que usted está haciendo mucha docencia de la perspectiva de alguien que gobernó este país y que sabe de los, como le dicen, los intríngules del poder. Pero vamos a entrar un poquito más, vamos ahora a, a, a volar a 40 mil pesos de altura al regreso. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay temas que no se han querido tocar, que son sensitivos. Y estoy seguro que usted tiene buenas recomendaciones al respecto. Así que viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
6: Hospital Paitilla, 24 horas de atención especializada en su nueva área de urgencias. Delta está siempre cerca de ti Ya viene Infoanálisis, el programa para gente
0: inteligente
1: como usted. El expresidente Ernesto Pérez Vaidares hoy eh, nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis, pero sobre todo con aportes sensatos, eh, pero sobre todo tendientes a crear conciencia, creo que eso es el, parte de la validez que tiene su argumento, presidente, pero ¿sabe qué? Usted habló de oligopolios. Nadie ningún gobierno se ha atrevido a extirpar ese tumor que está allí, ninguno, hasta ahora ¿y sabe por qué se lo digo? porque las medicinas en Panamá son una grosería, el costo y usted lo sabe es una ofensa al bolsillo de la gente honesta de este país y a los que no también ¿sabe por qué? porque vemos en el vecindario que están mucho más baratos los medicamentos pero lo peor de esto es que haya un control tan férreo y tan grotesco de lo que es el manejo del negocio per se en desmedro de una sociedad que requiere salud, presidente. Entonces, ¿cómo se puede hacer para...? A ver, no estoy conspirando contra la empresa privada, no. Estoy hablando de un tema de justicia social. Estoy hablando de una, una fórmula de ganar dinero, pero no eh, en desmedro de las mayorías. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer, señor presidente, para comenzar ya a mitigar ese impacto de los oligopolios en materia de salud, medicina específicamente?
3: Es un, es un tema eh, que no es de sencilla resolución porque además no me atrevo a opinar mucho porque no conozco el fondo pero déjenme decirle algo yo, en la posición del actual gobierno contrato al mejor investigador de este tema de mercado de medicamentos para que en tres meses me haga una investigación de lo que está pasando en Panamá de cómo estamos comprando y qué podemos hacer para no a para no la piñata con los ojos vendados o sea, vamos a verla primero para, para ver cómo es que le vamos a dar el, el garrotazo, ¿no? Yo creo que hay cosas que se pueden hacer de inmediato. Por ejemplo, quitar de por medio la necesidad de estar pasando por el requisito de, de esto, que te den el visto bueno para vender el, el medicamento en Panamá, cuando ya ha sido aceptado en laboratorios o en entidades como los Estados Unidos, como Europa, que tienen oye, todas las facilidades para, hacer, para estar seguro que el medicamento es bueno para la salud humana ¿por qué tenemos que reinscribirlo en Panamá? ¿por qué tenemos que ir por esa burocracia? ¿por qué tenemos que pagar adicionalmente ese costo? que nos encarece el propio medicamento yo no veo y oí algo que, no, no estoy seguro que sea verdad, pero oí en este fin de semana que ahora en la declaración de aduanas cuando entras al país te piden saber si traes medicamento eso ya es el colmo de lo absurdo o sea, yo, ahora no puedo yo traer medicamentos comprados en el exterior porque a alguien se le ocurre que va a proteger al oligopolio nacional. Si eso es verdad, es absurdo. Entonces, quitar eso, quitar este requisito de, de, de estar inscribiendo los medicamentos que ya han sido aprobados por el FDA y por las agencias europeas de medicamentos. EMA, EMA, etcétera. Ajá. Exactamente. Y permitir que haya mayor competencia. Yo no sé si ese estudio puede señalar, por ejemplo que el oligopolio se produce porque las agencias tienen exclusividad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aborda eso de la agencia y la exclusividad? ¿Cómo tú haces que Pfizer, por mencionar a alguno de los productores farmacéuticos, le venda no solamente a la gente de Panamá, sino a cualquiera que quiera comprar en Panamá? ¿Es posible? ¿No es posible? Si es posible, se puede hacer. Si no es posible, hay que modificar la agencia, la, agencia, la ley de agencia. Pero son temas... Que tienes que investigar, tú no puedes estar tirando golpes a, a, a ciegas. Yo creo que lo que debieran hacer es montar una, una comisión de investigación lo más pronto posible para que en unos dos o tres meses tengan una propuesta clara al gobierno y a la sociedad panamá.
5: Pero usted me confirma entonces que los gobiernos llegan al poder y los planes de gobierno son letra muerta, porque entre las propuestas del de, de presidente Cortizo estaba el tema de los medicamentos, estuvo en la agenda en la última campaña el tema de los medicamentos, no es que surgió ahora.
2: No, y hay, hay una mesa instalada desde diciembre, con liderada por el vicepresidente Carrizo, que también no, no, ha, no ha sacado gran, grandes resultados.
3: Bueno, Alejandro, déjame decirte algo, Alexander. yo juzgo a los gobiernos por el mío yo tenía objetivos que cumplir y pagué el costo político de cumplir esos objetivos que había propuesto en campaña, ahora la gente dice tenía razón, bueno, sí, 25 30 años después pero, el, digo, tú llegas al gobierno para tratar de hacer una mejor sociedad no no para lo que dije antes no para que te toquen el himno nacional cada vez que entras en un lugar. Pero, bueno, pero, pero, al final pero, del día perdón, al final del día ¿quién es el responsable? el pueblo panameño es el que escoge es el que vota es el que dice no, el nombre del toro no porque es muy prepotente a mí me gusta ¿sabes? este porque este no sabe o este me da o este está mejor porque tiene plata, o este porque no tiene sí, el, el voto tiene que ser mucho más inteligente y la responsabilidad del votante tiene que ser mucho más grande y esto todo lleva a educación cívica
1: se ha me, gustaría, me gustaría
2: retomar un poco el diálogo hasta el momento se ha enfocado en temas temporales porque el precio del combustible va a durar tres, máximo seis meses idealmente eh, el, el congelamiento de precios de la canasta básica eventualmente se va a levantar o progresivamente seguirán sacando productos del mismo Hablando de seis meses. Ajá, sí. Digamos que hasta fin de año o hasta mediados del próximo año eh, se irán sacando. Entonces, esas son cosas que, si bien pueden tener un impacto en la, en la gente en el, en el plazo inmediato, no van a durar mucho. ¿Cuáles son algunos cambios estructurales que considera usted, si no están en la mesa, deberían estarlo?
3: Bueno, es que, a ver la forma de producir más está íntimamente ligada con las técnicas de producción y los avances científicos y hay cosas donde jamás seremos competitivos yo siempre he hablado de un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo la producción de maíz para consumo humano ¿no? se da en función de las horas de sol y tu productividad, tu productividad de la planta es en función de las horas de sol nosotros aquí tendremos ¿qué? 12 horas de sol al día pero en los estados del norte donde se produce grandemente en los tiempos de producción tienen 18 horas de sol Entonces, Ahí hay una diferencia que tú no puedes compensar porque simplemente existe diferentes productos y diferentes necesidades lo mismo aquí una vaca lechera te da 12, 13 litros al día, 14 litros al día 15 litros al día, una barbaridad van a ver cuánto dan en Holanda allá dan más de 100 al día entonces ahí hay, hay obviamente una cosa que se llama técnica científica y eso es lo que nos tiene que ayudar a producir mejor y a producir más ¿por qué en Panamá tenemos solamente una y máximo una y media o dos cosechas de arroz al año cuando en Taiwán y en otros lugares, en Vietnam producen tres veces al año o cuatro veces al año porque son técnicas diferentes, porque son científicamente diferentes a lo que hacemos aquí. Entonces nosotros tenemos que invertir grandemente en tecnología agrícola, por ejemplo. Y sí tenemos algunos rubros donde tenemos posibilidad de competir muy bien. Yo he dicho antes, yo soy productor de café, y yo exporto el 100% de mi café. Y lo exporto a precios arriba del mercado internacional. Porque uno se consiguió un nicho de calidad, donde tienes posibilidad de competir eficientemente o sea, se puede hacer pero es un problema de, eh, de muchísimos años esto no es un problema de cinco años y quizás por eso de alguna manera en mi mente explica la locura que hice de, permitir, de pedir la, la posibilidad de una reelección porque es que el tema no se soluciona en cinco años y los programas que hay que llevar adelante son casi que generacionales entonces esto... Nosotros tenemos la mala suerte de que, bueno, cambiamos de, de gobierno cada cinco años y cambiamos de, de, de librito cada cinco años. Entonces, lo que hizo el anterior no sirve. Vamos a empezar de cero y regresamos al punto inicial. Tenemos, Volvemos a decir lo mismo que acabo de decir. Tenemos que tener más educación cívica de cómo emitir nuestro voto en función de qué. del mejor interés nacional.
5: Ustedes como expresidentes se han reunido con el presidente Cortizo, yo sé que ustedes sacó un comunicado con la, la expresidenta Miriam Moscoso, pero eh, ha habido como algún acercamiento por parte de los expresidentes para atender esta crisis que, bueno, es una crisis histórica definitivamente, ¿no?
3: Yo no, yo en lo personal yo no lo he hecho, no lo he hecho porque no me lo han pedido, esto... Pero yo estaría dispuesto, yo, personalmente, estaría dispuesto a hablar con el presidente porque eso las veces que él quiera. Pero es a solicitud de él, no es a insinuación mía. Pero, pero claro, presidente. también déjame decirte algo. Hay un par de expresidentes con los cuales yo no participaría porque están siendo
1: investigados aquí y afuera. Qué bueno el tema, usted lo trae a la mesa, presidente. A ver, uno de los problemas mayores que hay en Panamá dentro de esas lacras que cargamos a cuestas todos hay algo que a mí me lastima mi dignidad como ciudadano y le voy a decir que es que ha sido los Estados Unidos el que ha hecho que para más se den algunas respuestas a la impunidad presidente eso la lacera para mí nuestro prestigio como país ¿qué hacemos con la impunidad rampante que hay con relación a los casos millonarios que se han comprobado fuera que se han dado y dentro también y no se ve una decisión firme para ponerle un alto a esos escándalos de corrupción y que la impunidad siga feliz caminando por las calles de Panamá
3: Guillermo, mira eh, vamos a tomar un ejemplo el último se tuvo que volver a posponer la audiencia del caso Verbrecht porque hubo una serie de excusas que sabemos que son la mayor mayoritariamente excusas eh, falsas para lograr una posposición y lograr un extender el término bueno pero ¿por qué la juez lo aceptó? ¿por qué? ¿qué tiene que hacerlo? el problema es que nuestro sistema y particularmente el procesal, yo no soy abogado pero es lo que me han explicado a mí exige el cumplimiento de ciertas reglas y ciertos procedimientos entonces la justicia no es ni rápida ni eficiente porque tenemos un sistema procesal dilatado que permite todos estos tipos de juegos con el propósito de lograr que el expediente se muera, que se en los términos, que busquemos una forma y no el fondo de que la persona salga inocente. Y aparte de eso, se dice, y no me conta, pero se dice que hay muchísimo dinero de por medio y ese dinero de por medio tú tienes que entenderlo en función de la necesidad del juzgador vamos a ver, el mejor cargo que hay es en la, el en la magistrado de la Corte Suprema de Justicia ¿sí? allí llegan personas que van a estar 10 años quizás los 10 años más productivos de su vida que muchos no lo aceptarían porque estarían en su bufet haciendo su retiro para cuando salgan de la, a la edad de jubilación pero acá tienen que dedicarse a la Corte Suprema de Justicia y a ganar un salario, qué sé yo, no sé si son 100 mil. mil dólares mensuales. Pero en su bufet o en algún bufet estarían ganando dos o tres veces eso. Y acá tú sabes que son 10 años. Entonces entras en la etapa de mayor producción y sales cuando estás bajando tu etapa de producción de ingresos. O sea, tienes un incentivo negativo muy malo. ¿Por qué no aprendemos, ya que nosotros designamos a los magistrados de la misma forma como se designan, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿por qué no aprendemos de ellos que los magistrados se quedan en la corte hasta que se mueren? Le da permanencia. Tiene la seguridad de que su familia va a poder vivir confortablemente sin entrar en este tipo de tentaciones, por llamarlo de alguna manera.
1: Presidente, tengo un corto comercial. Vamos a ampliar eso al regreso, por favor, porque es eh, de nuestro interés eh, aportar y ese es el propósito por el cual nosotros lo hemos invitado viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Presidente Ernesto Pérez Vaidares eh, para eh, no agotar el tema eh, en su totalidad, pero una parte que me queda todavía pendiente de la impunidad. Usted hablaba con mucho sentido común el tema de los magistrados, pero en Panamá, vergüenza incluida, un número importante de los las personas que son las que tienen que aplicar la justicia en Panamá, muchos de ellos no tienen una estabilidad en el gobierno son personas que no han sido nombradas formalmente y tienen como operadores de justicia casos en sus manos millonarios entonces una persona que no tiene el respaldo y la seguridad o la garantía de su trabajo ¿cómo puede mentalmente focalizarse en eso sin el temor de que puedan removerlo del trabajo que tiene en estos tiempos más que ayer presidente?
3: Y hermano, Necesita ser una persona con mucha honestidad y un gran carácter y una gran dureza para poder tirar a lado las ofertas que seguro le llueven con este tipo de, de, de... ¿Pero por qué se da eso? Tenemos una ley de carrera judicial. Ah, pero no se implementa. ¿Y por qué no se implementa? Ah, porque no hay dinero. Eso es lo mismo que nos pasa con algunas de las listas famosas en que estamos metidos. Tenemos las leyes, pero no se implementan. Aquí no hay nadie perseguido por eso. Aquí no hay nadie preso por eso. Entonces, o sea... No es una cuestión, tú sabes, de, de hacer el, 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 la morisqueta. No, tú tienes que cumplir. Tienes que hacer las cosas de fondo. La ley que existe de carrera judicial hay que implementarla. Yo me alegro mucho que la presidenta actual de la Corte haya dicho todos los cargos tienen que ser ahora, como dice la ley, eh, y, te va, y se les dará la permanencia a los que opten positivamente por el cargo. Pero antes era, eh, tenía, yo dependo, mi cargo depende de que el magistrado fulano, que fue el que me recomendó, me mantenga. Mm. O no del humor, ser. o del humor del magistrado, Sí, Porque, bueno, es... o, o del deseo del magistrado de que falle de una forma u otra, sí. eso no puede ser, es decir, la corrupción está inhibida, está dentro, está dentro
1: del sistema. Ok, Camila, o oh, Alessandra, no sé quién pidió la palabra, ajá.
5: No, yo, yo quisiera volver a la actualidad. Bueno, el tema de los magistrados obviamente también es un tema de actualidad, pero hablar un poquito de, de temas eh, que no tienen todavía respuesta. ¿Cómo es posible que a esta altura no haya habido un cambio en el gabinete, por ejemplo? Eh, si usted se hubiera comido el arroz con tuna, por ejemplo, durante el incidente que ha hecho noticias titulares durante el fin de semana, ¿cómo ve estos errores que se han ido sumando en esta mesa del diálogo?
3: Bueno, lo primero es lo primero. Yo sí me hubiera comido el arroz con tuna. Primero porque me gusta el arroz y segundo me gusta la tuna. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Lo hubiera visto como una ofensa? No, yo no veo por qué va a ser una ofensa. Si estamos hablando de que le vamos a, a propiciar esos productos al pueblo, comételo. ¿Por qué no? Si no te parece adecuado, entonces no se los propicias a ellos tampoco. Justicia
1: social, se llama eso, ¿no? Justicia social.
3: Ajá. Claro, es, es un error garrafal haber despreciado... Un plato de comida que quizás fue ofrece, ofrecido para ese propósito, claro. para que se lo
1: Usted Si hubiera sido presidente, usted solo me Pero
3: no ten la seguridad que me lo hubiera comido. Yo creo sí, que el
1: me presidente gustó, me también. Mucho
3: ver a, ver a, me, ver a, me, sí, yo creo que el presidente Cortizo también se lo hubiera comido. Me gustó mucho ver a, al arzobispo con un grano de arroz aquí que se, me, <risa> se lo comió. Pero sí,
5: ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo el presidente Cortizo no ha aprovechado tantas oportunidades que ha tenido para, para hacer uno de los cambios de gabinete que viene siendo uno de las, de las de los clamores eh, de, del pueblo? ¿no? Y, y no sé si eso sería ceder a la presión y lo ve de esa manera, pero ¿usted hubiera hecho cambio de gabinete?
3: Pero es que los cambios de gabinete se hacen porque necesitas hacerlo. O sea, no no. si hay presión es porque no están cumpliendo su función. Entonces tiene que hacer el cambio. Tiene que renovar tu equipo. Tiene que darle otra salida. Tiene que darle una esperanza de que va a mejorar las cosas. A mí no me gusta eso que me digan, bueno, es que no hay necesidad de cambiarlo porque las métricas, que no sé qué son las métricas, están bien. No, no están bien. No están bien. La gente no quiere, no los respeta. Mira lo que pasó saliendo de una de las primeras reuniones en Veragua. Hubo insultos, hubo grosería. O sea, eso no está bien el, el sistema no está funcionando las personalidades no están funcionando, entonces es el momento de hacer un acto, un alto ver qué es lo que puedo hacer y hacerlo, integrar yo, en, 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 voy a decir algo que a lo mejor va a caerle mal al, al gobierno, pero bueno, como yo no tengo nada que ver, lo digo con toda una de las grandes ventajas de ser expresidente, que puede decir las cosas sin responsabilidad de quién, de quién le gusta y quién no pero mire es quizás el momento de hacer un gobierno de concertación ¿Quién ha dicho que los únicos que sirven son los miembros del PRD? No señor, hay en otros grupos independientes y de otros partidos, gente muy capaz que puedes integrar y que te dan una visión diferente y que le hablan a un grupo diferente yo creo que es el momento de parar hacer un alto y decir, bueno, vamos a tratar de lograr un gobierno más amplio menos sectario con integración de otras fuerzas eh, para seguir adelante en los próximos dos años
1: y tratar de hacer algunos de los cambios que se necesitan hacer. Presidente, ¿sabe qué? Yo en días pasados le comencé a alguien en privado, ¿no? Le decía, no, lo que pasa es que el PRD es muy sectario el PRD no permite eso. Yo le dije, mira, Ernesto Pérez Valladares llega al poder y nombra personas que no eran PRD. Le hablé sí, claro. de Chapman, la... o sea, le di nombres muy puntuales. Así que eso Entonces, se puede hacer.
3: Pro... Empezamos por el Procurador General de la Nación que era adversario
1: bueno, siendo... muy Camila
2: No, que en ese sentido eh, también yo siento que no hay que esperar a que el presidente Cortizo sea quien, des... o sea, a... él no tiene por qué despedir al gabinete, yo siento que también ha faltado por parte no de o, o no sé o no sé si se ha dado y le han negado el poner su cargo a disposición, porque al final, y le hemos conversado un poco en esta mesa o sea, en el juego de ajedrez, quien tiene que prevalecer es el rey, los alfiles y todo el resto se puede sacrificar pero el rey tiene que permanecer ahí. Entonces, siento que, no sé si, insisto, para ser justa, yo no sé si hay ministros que sí han puesto su cargo a disposición y les han dicho te quedas ahí sentado, para ser justos. Yo pero... creo que,
3: a ver, eh, poner el cargo a disposición es un eufemismo porque el cargo siempre está a disposición del presidente. Nosotros lo que necesitamos es una renuncia y la renuncia no es que si me la aceptas o no me la aceptas, no, yo me voy es irrevocable creo presidente. que es el momento de salir irrevocable. tengo que dar oportunidad a otra persona que necesitamos una cara nueva que se pueda hacer lo mejor que yo eso es lo que se necesita
1: y Observable. le
3: abre el camino al presidente que quizás se siente hombre, son amigos míos yo los metí en esto no quisiera perjudicar. No quiero perder la amistad por eso yo le he dicho en muchas ocasiones que es mejor nombrar gente muy eficiente y muy capaz y no amigos en los puestos
1: públicos los amigos son para tomar trago, presidente y Oiga, dominó Oye, presidente, el momento para oxigenar para purificar la imagen del gobierno a través de su equipo siempre preservando al rey por supuesto como muy bien dice Camila llega por dos razones una por la necesidad de la misma Winston Churchill nombró su gabinete de, de guerra, usted recuerda ¿no? por poner un ejemplo y nada más este es el momento propicio presidente para producir ese cambio producto de la circunstancia, ¿no? Yo creo que... Bueno. Eh, ahora vamos a ver. Habremos de tiempo. Ahora mismo,
3: sentado en una mesa de negociación, no es prudente cambiar los actores. Ah, okay. Yo pienso bueno. que una vez solucionado este tema, llegado, llegado o no a un acuerdo, es el momento entonces de hacer los cambios. Okay. Y de abrir el gobierno a la participación de otras fuerzas. Yo pienso que, que es necesario, que es correcto, que nos daría más tranquilidad, que podríamos llevar adelante en los próximos dos años transformaciones
1: importantes con la participación de mayores eh, fuerzas en, en, en el próximo gobierno. Y sería la materialización del cambio tan necesario que se necesita con la composición de respuestas a esta crisis. Estamos de acuerdo, presidente. Oiga, que tenga buen día, Ernesto Pérez Valdés, ex expresidente de la República de Panamá. Hace un gusto, como siempre, tenerlo aquí en Fanálisis. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buen día a todos. Acá buen día presidente Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos ¿Quién despide Infoanálisis? Camila
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente Y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes Cafeterías, sitios de deporte O de entretenimiento, despide Infoanálisis Pide tu Lavazza Nos vamos Y nos vemos mañana Chao Ha
0: finalizado el Infoanálisis de hoy